0: Este é o podcast do Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação. Aprofundando o debate sobre a política brasileira. Este programa faz parte do projeto Observatório das Eleições, organizado pelo Instituto da Democracia, com o objetivo de analisar as eleições municipais de 2020. Para mais informações, acesse o nosso site, www.observatoriodaseleições.com.br.
1: Olá, boa tarde, eu sou Leonardo Abrice e esse é o programa do INCT, do Instituto da Democracia da Democratização da Comunicação, nesse momento nominado Observatório das Eleições. É, eu tenho prazer de ter comigo, provavelmente ou certamente, o principal especialista em eleições no Brasil, o senhor Jair Nicolau. O senhor Jair Nicolau, ele é... É, autor de diversas obras, mas vamos citar apenas duas, né? O livro Eleições no Brasil, que começa ainda no Império e vai até as eleições de 2014, né? Mas para aqueles que sentiram muita falta das eleições de 2018, né? O Jairo tem uma surpresa aqui para nós, né? Ele acaba de lançar o livro é, O Brasil dobrou a direita está aí na parte direita do nosso vídeo, né? para sermos coerentes, né? que é um livro sobre as eleições de 2018. Eu tenho também aqui, para me ajudar a debater e colocar questões, a Helena Martins. Helena Martins é jornalista, ela é doutora em comunicação pela Universidade de Brasília e é professora da Universidade Federal do Ceará e membro do Observatório das eleições, no qual, diga-se de passagem, né, Jair, ela escreveu o artigo mais visualizado pelo nosso público aí, e é a campeã de audiência. Então, nós começamos, vamos começar, né, a gente colocou um título polêmico, né, que vale a pena talvez discutir muito rapidamente, sobre ele, né? o Bolsonaro, ele é o novo Lula. Por novo, Lula, evidentemente, o que a gente quer dizer é um campeão de votos, alguém capaz de agregar um campo, né? um campo político amplo, que nesse momento no Brasil é o campo da direita, para não dizer o campo não democrático. Certamente, Bolsonaro é o grande agregador desse campo, né? Com poucas pessoas talvez tenham sido capazes de fazê-lo, pelo menos no longo prazo, não é, Jair? Então, você pode começar me corrigindo, se tá eu estiver errado aqui, mas tem a impressão que desde o Jânio Quadros, que agregou muito pontualmente o campo da direita, ninguém tem agregado de forma tão ampla e com perspectivas tão duradouras. Então, vamos começar com isso, dando boas-vindas é, ao professor, nós vamos estar discutindo diversos pontos aqui é, do, do livro dele, mas começando com isso. Quem é o Bolsonaro e o que ele significa para a direita no Brasil?
2: Bom, está bem, Léo. Deixa eu começar agradecendo a você esse luxo de ter aqui uma, um tempo de conversa sobre o meu livro e para a gente pensar junto a conjuntura política atual e também a Helena, pela gentileza de ter topado participar dessa conversa. Bom, é... Acho que na sua pergunta você já foi muito feliz em, em, em chamar atenção para a importância do Bolsonaro relativamente ao, 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 a outras experiências de candidaturas de direita que nós tivemos no Brasil, não né? a gente pode compará-lo com Jânio Quadros, em 1960, podemos compará-lo com o Collor, em 1989, mas eu acho que é uma singularidade é, grande no Bolsonaro, é, que é a sua capacidade de comunicar-se com os eleitores de média escolaridade e baixa escolaridade também. Quer dizer, ele, ele ganhou nos três segmentos, né? se a gente usa as pesquisas de, feitas pelo Ezebe, por exemplo, que é a nossa fonte principal de pesquisas acadêmicas, eu fiz isso aí no livro, o Bolsonaro, pelos dados do da EZEB, ele vence também entre os eleitores de baixa escolaridade, média escolaridade, Escolaridade superior. Às vezes há uma conversa que o Haddad teria vencido lá embaixo entre os eleitores mais pobres, de baixa escolaridade, mas pelos nossos dados isso não se confirma. Por quê? Porque o Haddad tem uma uma votação expressiva no Nordeste, de fato, no Nordeste, os pobres nordestinos, os eleitores de baixa escolaridade nordestinos, todos estão com ele. Mas quando a gente contabiliza em âmbito nacional, o Bolsonaro vence. Então, a, acho que a singularidade do Bolsonaro, eu não estou dizendo que o Bolsonaro veio para ficar, eu não estou dizendo que o bolsonarismo é um, é um movimento orgânico, eu estou olhando só para a experiência de, 80, de, de 2018 e é, o movimento que antecedeu aquela eleição, que foi o Bolsonaro se consolidando como uma liderança popular Brasil afora. A gente esquece, mas o Bolsonaro visitou mais de uma centena de cidades, não é? foi a centenas de programas de rádio e televisão. Ele ele virou uma, uma liderança com capacidade de comunicação com alguns eleitores. E eu acho que isso se mantém ao longo do governo. uma dos, dos enigmas para nós é por que ele continua, mesmo na pandemia, mesmo com o governo com tantos problemas, com a economia tão mal, ele continua com uma votação, um apoio alto. Isso tem larga medida a ver com essa capacidade de comunicação ele tem com esses eleitores de baixa, baixa escolaridade, sobretudo os urbanos, os metropolitanos, e eleitores de média escolaridade, foi onde ele teve, digamos assim, a sua votação mais intensa. Então, quando Eu
1: gostaria, Jair, de mostrar esse, esse gráfico, que é olha, assim, para o nosso telespectador, eu vou, né?
2: eu, vou, eu vou fazer assim, quando a Helena, quando a Helena, porque eu estou só com o livro... Você está preparando, né? Eu vou preparando... Buscando aqui no computador o gráfico para tentar mostrar, que que resume um pouco isso, né? Enfim, como que o Bolsonaro tem uma votação expressiva, e de lá para cá, né? a a meu juízo a gente tem evidência que ele tenha perdido lá embaixo, todas as indicações são são, diferentes desse, né? que ele. tem mais apoio entre os eleitores de média escolaridade e baixa escolaridade por conta da emergencial, mas isso aí é outro assunto. Mas, assim, eu acho que a gente não pode perder de vista é a, a capacidade do, do Bolsonaro de comunicar com esse mundo popular. Uma parte do mundo popular, não estou dizendo que são todos. E é, aí eu vou fazer um depoimento é, subjetivo né, assim, com, a, com relação à política que eu acompanho. De 82 para cá, eu não lembro ter visto nenhuma liderança à direita, né? Claro, do outro lado tem o Lula, que é incomparável nesse aspecto, mas Bol... não lembro ter visto nenhuma liderança de direita com uma capacidade de comunicação tão grande com eleitores de baixa e média, sobretudo o Bolsonaro 2010 para frente, não né? é? Bolsonaro 2015, na campanha para frente. Não estou falando do Bolsonaro. É, deputado medíocre. Aquilo ninguém sabia que existia. Ele passou, é como ele virasse um outro ser, né? do ponto de vista da política. Então, esse Bolsonaro tem realmente uma capacidade muito grande de comunicação. Eu acho que só nesse aspecto que a gente pode dizer que ele é singular, é, porque a direita nunca teve isso. Eu lembro, sei lá, quem? É Maluf, em São Paulo, um pouquinho. Jânio, quando começou, retornou à política ali nos anos 80, um pouquinho. Aqui no Rio, nós nunca tivemos um um candidato de direita popular, quer dizer, os candidatos de direita são candidatos políticos tradicionais que são, conseguem amealhar votos embaixo, mas não com essa capacidade de comunicação. Eu então, acho que o que eu destacaria é só isso. O Bolsonaro, ele é a maior liderança, desde a redemocratização de direita, que apareceu no Brasil. Isso, é, a, a meu juízo, é um pouco inquestionável. Né?
3: Posso pegar esse gancho da, da comunicação e dessa construção do Bolsonaro? Primeiro, antes de tudo, agradecendo ao convite, Leonardo Vritz, Jairo, prazer de dialogar com vocês, e tem sido muito interessante também ter essa oportunidade de discutir tantos temas no Observatório das Eleições, né? e de uma visão, com uma visão, de fato, vinda de diversos campos do, do conhecimento. E eu, que sou da comunicação, vou aproveitar essa tua discussão e colocar um pouquinho mais né, de elementos aí, e, e perguntar também sobre... É, essa forma de comunicação do Bolsonaro. Você ensinou 2010 para cá, né? E de fato tem um estudo do IESP que ele mapeia a participação do Bolsonaro em diversos programas de TV e aponta pelo menos 33 incursões do Bolsonaro em programas como Ratinho, Mega Sena, né, coisa, CQC, que era aquele programa meio humorístico que falava da política, enfim, né, até reduzindo todo, toda a discussão da política, Quer dizer, acho que ele vinha num num processo de fato de participação né, nessas emissoras, emissoras que acabam atingindo um público bem popular. Paralelamente, também, ele começa a polemizar muito e vai ganhando repercussão, até porque a gente tem um jornalismo muito declaratório, né? Então, as controvérsias dele com o Maria do Rosário, com o Jean Wyllys, também acabaram trazendo muita visibilidade para ele. E acho que esse processo de mais longo prazo né, mostra que... Não se trata só de desinformação, né? Sem dúvida alguma, há uma, um, um elemento importante que, que aconteceu em 2018 e que todo mundo, enfim, ressalta, que é esse processo do uso do WhatsApp, e de outros meios de comunicação para desinformação. Mas acho que seria até redutor imaginar que o receptor simplesmente acredita naquilo né, do nada, né? Tem, tem algum elo que faz essa comunicação e que, inclusive, permite que até conteúdos desinformativos ganhem essa adesão, né? ganha essa recepção. Queria que tu comentasse um pouco como é que você vê quem é esse eleitor, né? o que é que ele, como é que ele vê, será que ele se vê próximo do Bolsonaro? É muito diferente do que se vê próximo de um Maluf. Né? Então, como é que é isso? Né? Como é que é essa relação entre esse eleitor que ele conseguiu conquistar e essa persona que ele construiu?
1: É, Jair, só acrescentando uma pequena coisa, se é. vocês me permitirem, no livro você quase que abre discutindo como que as regras da campanha de 2018 beneficiaram o Bolsonaro, né? As mudanças, a Lava Jato, a a pouca influência do programa eleitoral gratuito, a internet, se você pudesse juntar esse conjunto aí, para responder.
2: Tá bem. Na verdade, com as regras, todas as regras de de 2018 foram desenhadas, vamos dizer assim, não com esse intuito, né havia naquele ambiente uma desconfiança muito grande da elite política em relação à sua sobrevivência, digamos, das lideranças tradicionais, por conta da Operação Lava Jato, por conta da rejeição à política, que talvez no termômetro da rejeição à política deve ter batido o, o, o valor mais alto desde a redemocratização, a né? confiança nas instituições, a rejeição aos partidos. Naquele momento foi feita uma reforma uma em 2015 e outra em 2017, duas reformas eleitorais que, a a, a meu juízo, visavam proteger a elite do que podia vir por aí. Ou seja, eles reduziram o tempo de televisão né, para 35 dias, concentraram esse tempo na distribuição para os grandes partidos. né, O Alckmin teve o maior tempo de televisão da história, em em termos percentuais mais de metade quase do tempo ocupado pelos candidatos a presidente, ele ocupou nem nem Ulisses Guimarães naquele latifúndio de 89, que a pessoa brincava, naquela época o tempo era muito grande, era uma hora, ele não tinha mais assunto, né? ele ele enrolava, botava cantor jingle três vezes, completo, porque era um latifúndio, mas proporcionalmente o Alckmin teve mais tempo. Então eles reduziram o tempo de TV, eles criaram um fundo eleitoral e na distribuição o fundo favorecia mais do que proporcionalmente os partidos com bancadas, então PT, PP, PR, PMDB e PSDB ficaram ali com 60%, 70% dos recursos, com uma hiperconcentração, né? porque as regras poderiam ter sido um pouco mais generosas, já que o dinheiro é público, por que que você não não distribui esse dinheiro um pouquinho mais equilibrado? Não tem que ser proporcional. E não, é, não só não foi proporcional as bancadas, como eles criaram um jeito de engordar mais ainda. É, e o tempo de televisão, diminuiu, a campanha também diminuiu para de, 45 para, é, de 90 para 45 dias. Então, nós olhávamos para aquela eleição e falávamos não é possível. Quer dizer, essa eleição foi desenhada para quem tem poder, para quem está com recurso, para quem tem mandato. É, Bolsonaro não tem palanques estaduais. Ele vai ter oito segundos só de tempo de televisão, coisa que nenhum candidato, nem o Enéas falava meu nome, é Enéas, tinha uma, e, e falava mais uma coisinha ou outra, ultrapassava, acho que o Enéas tinha 20 segundos. Falava uma frase, duas, depois meu nome é Enéas. Bolsonaro, oito é. segundos. Essa frase que eu disse já ultrapassou os oito segundos. né Então, e, e outra coisa, o partido não tinha dinheiro nenhum. O Bolsonaro ga, gastou oficialmente o que gastou... a maioria dos deputados gastaram, né, mais ou menos, declarado nos dois turnos, 4 milhões de reais. A eleição anterior para deputado federal teve deputado federal se elegendo com 8 milhões, com 7 milhões antes do fundo eleitoral. Então, na verdade, Bolsonaro furou essas regras. né? Ele se beneficiou, sim, eu acho, da regra da redução do tempo de filiação, que era um ano e caiu para seis meses. Então, ele maximizou o prazo até praticamente o limite ele se filiou ao PSL aos sete, me-, sete meses para a eleição, vendo o resultado das pesquisas para que para que lado ele iria, não é? Se a regra anterior tivesse vigorado, ele teria que escolher um partido. Em outubro de 2017, com muito menos capacidade de, de enxergar o que estava se passando e ele praticamente fez essa escolha porque a lei mudou. Enfim, a, nesse aspecto eu acho que o Bolsonaro acabou furando uma, um sistema que a elite tradicional criou de se, de se proteger não dele, porque eu acho que ninguém imaginava que ele chegaria onde chegou, mas de um outsider qualquer, e também se proteger da opinião pública. Não é? Se você dá 2 milhões, como os grandes partidos fizeram, pra, praticamente para todos todo mundo que tinha mandato a deputado federal, foi, se recandidatou com 2 milhões, que era o teto, 2 milhões e meio, é... Quem é um deputado que nunca concorreu, concorre como? Sem dinheiro. Então, é, nesse sentido, Bolsonaro furou. Agora, o, o que, que significa o Bolsonaro? Né? Acho que é um mistério. Eu estava assistindo toda uma mesa ali com, com grandes cientistas políticos e políticas, né? cientistas, professores e professoras, fazendo uma análise do bolsonarismo, do governo dele. Na verdade,. A gente tem muitas interpretações. Acho que cada cientista político tem a sua explicação sobre o que aconteceu em 2018. Alguns vão lá atrás, puxam para 2013, a crise de 2013, a Lava Jato. Enfim, tem uma série de fenômenos. É uma eleição excepcional, independente do bolsonarismo, porque teve um episódio, um atentado, que nunca tinha havido na história das eleições presidenciais brasileiras, teve a a proibição do maior líder popular do Brasil de concorrer a uma eleição, isso não é sem sem, relevância, não é isso? Teve aquela transferência de candidaturas muito singular também, que a gente não conhecia. Foi uma eleição, apesar de curta, né, quem é que vai dizer que aquela eleição oficialmente só só durou 45 dias? Ninguém, né? é uma eleição que parecia interminável para nós. É, pesadelo, né? Qualquer pesadelo, coisa rápida, né? pesadelo foi muito rápida. Quer dizer, ela foi demorada, mas ela só durou 45 dias, 35 dias de televisão, e aconteceu esse volume de coisas desde que ela começou oficialmente. né? Um candidato que foi eleito sem ir a debate, um, uh, um candidato que foi eleito sem aparecer, né? sem que os brasileiros, uma parte dos brasileiros tenha visto sequer uma vez falar na televisão, porque ele só falou, só participou de dois debates em agosto, foi no Jornal Nacional, depois ficou em casa, na cama, passou o segundo turno inteiro na cama e fez uma live praticamente no último dia. Enfim, então tem muitas singularidades. No livro, eu procuro falar mais dos fatores do perfil, quer dizer, menos explicar o Bolsonaro, como eu disse, acho que é uma uma tarefa para além da minha competência individual e e do tempo que eu tinha para escrever esse livrinho, né? o que eu fiz foi tentar mapear o perfil do do eleitor do Bolsonaro. Eu acho que com isso a gente ajuda a entender um pouco não por que o Bolsonaro ganhou, mas quem afinal votou nele, o que que esse eleitor tem diferente dos eleitores de eleições anteriores. Há há diferenças muito expressivas entre o Aécio e o Bolsonaro, quatro anos depois. O que que aconteceu com o PT? Porque eu estou falando, o livro chama-se Bolsonaro mas todos os capítulos é PT e Bolsonaro, vou mostrando o que aconteceu com o PT e com o Bolsonaro. Então, enfim, é então, o que é... fala, Léo.
1: Então, é, nisso aí eu queria entrar com uma questão que me chama a atenção, que eu acho que você tem dados muito interessantes, é, que é essa questão da autoescolaridade, né? Ou seja, a princípio, né? A, a ciência política, né? Se a gente for pensar um clássico é, da ciência política, tipo Robert Down, ele vai dizer o seguinte, olha... Quanto, mais o eleitor, quanto maior é a escolaridade do eleitor, quanto maior a renda do eleitor, mais democrático esse eleitor é, né? E dois dados do seu livro me chamaram muito atenção, eu queria ver também o que que a Helena acha, e o Oswaldo Amaral também, ele coloca essa questão de pautas conservadoras, né? Ele pergunta, né, as elites se aproximaram do Bolsonaro por causa de faltas conservadoras, mas aí nós vemos duas questões que me chamam muita atenção. Uma é: quem votou no AS em 2014 foi tranquilamente para o Bolsonaro, né, na, na autoescolaridade, eu fiquei impressionado com esse dado seu. E mais ainda, eu sou impressionado, e eu queria não notar tá no livro, mas eu quero saber sua opinião: é, um pedaço da alta renda continua insistindo no Bolsonaro. Né? Então, parece que assim, aquilo que o. O nosso clássico da poliarquia, o Robert tal vai dizer né, que é a, as elites é, que têm alta escolaridade gostam da democracia, nós temos um problema aqui no Brasil, ou seja, a gente praticamente vê o mesmo eleitor indo do PSDB para o Bolsonaro, tem momentos até que você usa os dois na mesma tabela, assim, porque não tem diferenças. Né? O que, que é exatamente esse fenômeno?
2: da relação do Bolsonaro com a autoescolaridade? Bom, o Bolsonaro, o Aécio, já tinha vencido a Dilma é, entre os eleitores de autoescolaridade em 2014. Né? Quer dizer, a, a, os segmentos de autoescolaridade, assim também como as, as cidades, falando dos indivíduos e do território, as cidades mais prósperas do Brasil, assim como os indivíduos de mais autoescolaridade e renda, já vinham abandonando o PT desde a eleição de 2006, devagar, 2010, isso é uma constante que foi aprofundado em 2018. 2018 a Bolsonaro aprofundou a vitória que que o Aécio já havia obtido entre os eleitores de mais alta escolaridade. É, mas eu acho que tem uma série de aspectos. Eu também fiquei, eu confesso, Léo, que eu, durante a campanha eu achava. São Paulo seria uma contenção para o Bolsonaro. Enfim, por conta de um eleitor diferente, um eleitor conservador, mas que não não compraria a moeda extremista do bolsonarismo. Bolsonaro é um um político que não combina muito com São Paulo, eu acho que combina com essa, essa loucura do Rio, ele sempre fez política no Rio, eu não imaginava. Eu lembro que na campanha eu fui num evento em São Paulo e vários colegas meus falaram, lascou-se nos bairros de alta renda, minha neta, minha filha, no colégio. Eu ouvia três ou quatro relatos da comunidade religiosa X, todos o mundo fechou, gente de classe média, classe média alta, relatando como esse segmento virou do PSDB para o Bolsonaro, assim, no primeiro turno já. Eu fiquei muito surpreso com a votação do Bolsonaro em São Paulo, nunca podia se... Qualquer das apostas de Bolsonaro sobre o desempenho do Bolsonaro, essa eu nunca apostaria que ele venceria em São Paulo, não é? no primeiro turno. Venceria em São Paulo no segundo turno com a maior votação que um candidato já obteve na história eleitoral de São Paulo para presidente. Inclusive todos aqueles candidatos que São Paulo sempre lançou, Lula, é, enfim, todos o, o Bolsonaro teve a maior votação. Quer dizer, é um é um desempenho é, impressionante que mostra que, ele por alguma maneira, isso acho que a gente precisa de mais estudo. O que, que houve com a nossa elite educacional? Não é? O que eu acho que a gente tem que pensar também é o seguinte, há uma, rede, há uma democratização. A elite educacional já não é mais aqueles 5%, 8% da população dos anos 80. Hoje a gente tem um nível, um, um grupo de eleitores muito maior né, que já... Que, que, há uma democratização do acesso à universidade, que tem refletido sobre esse eleitor. Então, acho que, talvez, nas nossas pesquisas tenham que fazer, é investigar melhor o perfil desse, de quem é essa nova elite brasileira. Eu acho, assim, uma, uma, um, intuitivamente, que ela é mais... Ela tem uma renda, em média, menor do que a elite educacional anterior. É, ela é mais religiosa, e ela é, é menos branca, e ela é, ela, ela é mais conservadora dos seus valores, do que uma elite moderna. E nada mais é, exemplar do que você falou, que é essa inversão, né Quer dizer toda a votação da social-democracia europeia, do Partido Democrata americano, da esquerda em muitos lugares do mundo, aqui na América do Sul, né é, quanto mais escolarizado, mais moderno o território, quanto mais alta renda, mais alto... renda às vezes não, mas escolaridade sim, mas a maior é a probabilidade de você ter votos em candidatos ou de esquerda, ou de, às vezes de, de centro, mais modernos. Né? Mas o que, que a, o que o desempenho do de Bolsonaro mostra, e as eleições têm mostrado, é que a esquerda perdeu os territórios mais prósperos, perdeu as grandes cidades, perdeu a elite, e, esse, e, e o Bolsonaro entrou. quer dizer A minha surpresa é que eu nunca imaginava que um perfil com extremismo, retórico, com eu diria até com um estilo pessoal, né? ele não é um fazendo uma brincadeira aqui, ele não é alguém que fizeram aí recentemente uma brincadeira com talheres, acho que ele não, não, não seria o melhor convidado para um jantar da elite paulistana que votou é, com enorme entusiasmo por ele, o mercado todo e toda a elite, toda não, expressivamente é, votando nele. Então, isso acho que... É... Claro, Eliana, já me alonguei muito na resposta.
3: Não, vamos vontade de colocar dedos nessa prosa. É, em primeiro lugar, acho que tem, tem que pensar também qual é o contexto do debate da política num, num cenário de 20 anos, né? De um mesmo grupo político no poder e sendo o tempo todo também muito colocado em xeque, né? É, eu gosto de alguns estudos da Lisiane Iguazina e de outros pesquisadores que falam que a mídia também tem construído uma postura adversarial em relação à política. Isso não é novo, isso é absolutamente utilizado mesmo na década de 60, a tal da rede pela democracia, né, que mobilizou muito esse sentimento da antipolítica e tudo mais. Isso foi utilizado também nos anos 80 e muito fortemente desde 2005, com questão do mensalão e etc. E nós temos uma elite, né? <risos> ou até mesmo o sistema educacional, enfim, uma sociedade que ela não, não, não tem muito também essa questão do acesso a uma diversidade de opiniões, a um acesso, a uma busca por outros conteúdos, então, que ficou consumindo conteúdos muito parecidos, né? e que foram paulatinamente também desgastando a política de uma maneira geral e desgastando particularmente também o Partido dos Trabalhadores e com ele também, né, eu acho que o amplo campo da esquerda. Então, acho que o fato também de ficar 20 anos no poder traz muito isso. Eu dou aula para pessoas que têm 20 anos e quando eu pergunto como é que elas veem o PT, né, Elas não têm essa memória das campanhas de 2002, da campanha de 2004, acho que o próprio processo do PT ao longo dos governos, né, com a questão do estímulo ao consumo, mas também com a menor politização da sociedade, acho que todo esse pacote né, fez com que a gente não tivesse necessariamente, junto com a maior inclusão no sistema educacional, até mesmo uma melhoria na renda da população, uma ampliação da politização e do debate sobre a sociedade efetivamente. né? Acho que isso ficou muito bloqueado por vários motivos nesses 20 anos. Além disso, quase 20 anos. né? Além disso, o Bolsonaro se apresenta como radical em alguns momentos, mas em outros não tanto. né? Eu tive a oportunidade de orientar uma monografia sobre o horário eleitoral do Bolsonaro, a gente fez uma análise do discurso de todos os programas, e é curioso se notar, ele não é o mesmo cara que defende que a esquerda seja metralhada, né, coisas que ele fala e que ganha muita adesão nas redes, mas no pouco tempo do programa que ele teve no horário eleitoral, né, sobretudo no segundo turno, onde aí já ficou mais equilibrado, né, até pela, pela regra de divisão, o que se percebe é que ele vai um pouco para um discurso mais centro. né? Então, o programa, inclusive, ele se diferencia muito. Sempre tem aquele começo que é a estética violenta, a estética de desgaste do PT, a Venezuela, Cuba, tudo aquilo, mas depois tem uma apresentadora negra que entra e aí começa o Bolsonaro a falar, sobretudo em casa, né, sentado, conversando com as pessoas. Então, também tem uma modulação desse discurso aí que acho que acabou tornando mais palatável. E um terceiro elemento também, para não me alongar, é, acho que, enfim, foi o que sobrou para uma burguesia no meio de uma crise do, do sistema capitalista. né. É importante colocar isso também, porque muitas vezes parece que o Bolsonaro só é uma realidade no Brasil, e não. né. A extrema-direita ela tem se mostrado como uma realidade em vários países é, ameaçando a democracia em vários lugares do mundo e acho que tem muito a ver, de fato, com o um sistema que tem seguidas crises, não conseguiu se recuperar, se da crise de 2007, 2008, mesmo antes da pandemia, o que a gente via era as taxas de crescimento muito baixas ainda dos países no geral, é, a lógica da austeridade né, crescendo em todos os em todos os países e isso, de fato, era o que a burguesia queria, de alguma maneira, para manter minimamente né, o seu padrão, aí, já que a política do ganha-ganha e todos ganham, era mais viável num sistema onde tem né, uma crise econômica sem dúvida alguma imensa. né? E que que eu acho que, inclusive, isso tem que ser pensado porque a pandemia agrava essa situação, né? e não ao contrário. Então, como é que essa elite vai se colocar também num contexto onde a a recessão vai ser maior ainda, acho que é uma grande questão. E aí a gente poderia pensar isso, como é que esse cenário de crise atinge diferentes partes do Brasil. né? Eu estou num estado onde três vezes mais pessoas têm dependido do auxílio emergencial, Ceará, né, é, do que tem carteira assinada. Então, como é, que esse, como é que esse contexto pode afetar o Nordeste, né? especialmente? Acho que a gente pode conversar um pouco também sobre isso. Como é que, como é que o, tanto o passado né, de políticas públicas voltadas também para o Nordeste, que reduziram de alguma forma né, a fome e tantas outras questões, né, é, falta de luz especialmente, enfim... É, mas agora também com o Nordeste, que também é diferente, que também está né, sendo muito impactado também por essa presença da comunicação bolsonarista, agora também com ele chegando mais perto. Como é que você vê também um pouco dessa relação aí de Bolsonaro-Nordeste nesse contexto de crise? É só okay. acrescentar
1: um pouquinho, tá, Jair? Mas é isso. É, às vezes eu, eu lendo a parte sobre regiões e sobre o Nordeste, mas também sobre as pessoas que ascenderam socialmente durante os governos do PT e aderiram ao campo conservador. Me lembra um fenômeno que se discutia na política americana, eu lembro que a primeira vez que ah, setores da classe trabalhadora americana votaram no Partido Republicano foi na eleição do Reagan, em 1980, e ele já esse pessoal ficou conhecido como Reagan Democrats, né que era o seguinte, né? os caras tinham subido, Ascendido socialmente Então Tinha mudado a concepção Não interessava o partido responsável por isso Depois veio o Clinton Pegou esse eleitorado de novo né? E aí o pessoal chamava Esse pessoal de Clinton Republicans Que era o mesmo pessoal né? Literalmente existe esse pessoal Que se beneficia Da ascensão social né? Criado por um partido entende como classe média, assuma um discurso conservador, mas o caso americano, por exemplo, eles voltaram para um certo campo de esquerda. Bom, a eleição está ali há menos de duas semanas, vamos ver agora, mas esses são os chamados swing states, né? onde estão as pessoas? Estão no raio, na Pensilvânia, nos grandes lagos, né? onde ali existia uma certa classe trabalhadora bem remunerada. Você acha que dá para pensar isso, né? Primeiro é o seguinte, o seu argumento é isso, né? Assim, quem, eu pelo menos entendi no livro, quem ascendeu socialmente, é, teve mais chance de aderir ao bolsonarismo. Né? Você acha que isso é definitivo? Você acha que isso não é?
2: A, 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 talvez um dos temas assim, que eu, eu mais gostei de ter explorado, e se o Livrinho não tivesse essa ambição de ser curtinho, eu teria gastado mais tempo, é essa dimensão da inversão da votação do PT e da direita nas grandes cidades. né? É, e, e quem leu sempre lá na época, a revisora, as pessoas, pouca gente que teve acesso ao original, sempre comentava: o que está que acontecendo nas grandes cidades? O que, que aconteceu nesses anos que o PT foi perdendo é, e foi se aproximando, foi foi migrando para as pequenas cidades? do Nordeste, foi migrando para o eleitor mais pobre nordestino e das pequenas cidades do Norte e de outras regiões do Brasil. Invertendo completamente o padrão. Né? A, a, o, o, o Bolsonaro tem uma votação muito parecida com a de Lula, em 2002. Ou seja, ele ganha em todos os segmentos, mas ganha com mais força nas grandes cidades os eleitores com mais alta escolaridade. Né? Então, ele quem imaginar que esse padrão ia se inverter dessa maneira, porque durante a boa parte da sua história, de 1980 a 2002, durante 22 anos, o PT foi isso. O PT sempre foi melhor nas grandes cidades, nas cidades mais prósperas, com mais universitários, com a sua militância, e não tinha os brutões. E a, a, a disputa de 18 confirma, digamos assim, empurra o PT para os grotões e dá essa às grandes cidades uma vitória. Eu tenho um gráfico aí que eu mostro. Agora eu estou aqui, Léo, depois, se você quiser, eu acho que eu localizo aqui no, uma cópia do livro.
0: Tem um gráfico
2: que tem todas as, é, as 38 maiores cidades. Bolsonaro ganha em 30. As 30 maiores cidades do Brasil, onde moram é, 38% das pessoas, 38% dos brasileiros moram em 38 cidades, mais ou menos. E nessas 38 cidades, o Bolsonaro ganhou em 30, 32%. E o Haddad é ganhou em 6%. Mostra
1: esse gráfico é. aí para a gente. Ó.
2: Vamos, ver, vamos ver. Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar. É assim, né? Opa. Eu acho que eu não estou apto aqui, viu, Léo? Será ah, que eu não estou? Deixa eu ver se eu estou. Eu acho que eu não estou apto a, a... Deixa quieto, deixa aí. Mas eu, os, 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 quem está me assistindo, tá me assistindo é, vai, vai acreditar que... Eu até posso dizer, são pouquíssimas cidades, todas dessas 38 são as cidades de Salvador, não lembro Fortaleza citar, provavelmente, é, como Vitória do Haddad. Então, essa inversão, quando a gente olha, eu até brinco no livro com a história de, é, de Volta Redonda e São Bernardo do Campo, né? começo falando dessas duas cidades que eram os símbolos da, do, do mundo operário dos anos 80, e para o PT, particularmente, porque o partido foi é, o seu principal... É, núcleo era o sindicato de metalúrgicos de São Bernardo, né? Ator quando Lula foi preso e quando saiu da prisão ele faz os seus discursos em São Bernardo, a Bolsonaro ganhou em São Bernardo, Bolsonaro ganhou em volta redonda, né? Então para mim esse é um dos, dos achados, não o achado do meu livro, acho que outras pessoas devem ter observado, mas foi um, um tema eu dos que eu mais achei é, interessante e queria entender, agora eu não, eu não consigo é, explicar completamente o que se passou. Eu acho que esse divórcio entre o mundo urbano, o mundo metropolitano e a esquerda já é, antecede a, a ascensão do bolsonarismo. A, esse mundo urbano é o um mundo que usa as redes sociais, instrumento em que Bolsonaro se usar com muita eficiência. Esse mundo urbano já, já deu as costas para a política brasileira em 2013, quando aqueles protestos, aquele ciclo de protestos é, ganhou o país, e ele foi, sobretudo, também um fenômeno metropolitano. É, em 2016, na eleição municipal, a gente viu nessa esse grande parte das cidades a ascensão de figuras é, outsiders, né? como o prefeito de Belo Horizonte, mesmo o mesmo Dória e o prefeito Rios Rio têm uma cara de outsider. Né? Vimos também nessas cidades o recorde de votos brancos e nulos da história é, desde a redemocratização. Então, há um mal-estar que deve ter sido aprofundado com, com a Lava Jato, com o desemprego, a crise social que se agravou ali, a, a saída da Dilma e o primeiro ano do Temer, é, o desemprego batendo recorde. Né? Enfim, acho que é um somatório de fatores e não é à toa né, que durante a campanha foi eu esqueci o nome dele, né, aquele músico de São Paulo que não, não leu o meu livro, que não podia ter, o livro foi escrito depois da campanha, ele falou isso antes da campanha, quando ele disse, a esquerda é MC, alguma coisa, aqui. lamentavelmente. Ah, é. MC Bill. É, é, MC Bill ou MC, agora já... MC MCida, Foi o MC que disse que a, a esquerda tinha que reconquistar as periferias. E esse desafio continua ainda, para mim, é o maior desafio para 2022 é esse, é recuperar o mundo urbano, recuperar as, o apoio nas grandes cidades que foram do, dominadas de maneira é, surpreendente pelo bolsonarismo. Né?
3: E que tem uma morfologia hoje muito distinta também, né, da sua organização, acho que são outros desafios, é né? muito diferente você pensar hoje uma esquerda que tem uma tradição de sindicalismo, de atuação em movimento estudantil, em organização de bairros, e a gente imaginar o que é, que é o mundo do trabalho hoje, né? toda a situação aí do que tem sido chamado de Uberizados, mas precarizados em geral. É, então, acho que também tem, tem um desafio de compreender, inclusive, qual é essa morfologia da classe hoje para conseguir dialogar com ela, né? É, e aí só
1: acrescentando, né? O é, Brasil é o país que mais desindustrializou no mundo desde 1980. Né? Uhum. A, a indústria brasileira era um pouco mais de 30% do PIB em 1980, e está batendo em 10%, dependendo aí do, do mês e da série do IBGE, bate até abaixo de 10%, né? E aí fica essa pergunta, né? Será que o, o carinha de aplicativo, outro dia eu falaram que tem é, 200 mil uberistas na cidade de São Paulo e região metropolitana, será que o uberista vai votar igual o cara que era empregado da Ford, que fechou em São Bernardo? Né? Então, você tem mudanças Estruturais não, e, 4
3: milhões de pessoas já trabalhando como entregadores Entregadoras, né? nessas várias Formas de trabalho imediato por plataformas
1: E a gente é. não
2: sabe o que eles acham E como eles se veem né? assim,
1: claro. Precisamos pesquisar esse pessoal não,
2: né? sim, Eu acho que é Pesquisar esse mundo é, Não só na, na sua dimensão econômica é, O mundo do trabalho Porque são totalmente precarizados né? De, de é, 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 legislação trabalhista passou longe desse mundo, né? É, então, e
1: esse discurso é né? Você pega a sua bicicleta e sai para empreender, não tem nem dinheiro para Agora, comer no
2: caminho. O, o a né? meu, meu é que... instituto de pesquisa, em 2018, data Nicolau, só fazia pesquisa <risos> qualitativa em Uber e táxis, sem, praticamente todos os taxistas e Uberistas, e várias cidades que eu andei, impressionante, os mais os mais é, enfáticos eram os, os paulistanos, todos bolsonaristas, né? comprando e eles se comunicam entre si, tem grupos de WhatsApp também, aqueles é criaram uma cultura é, anti-PT, anti-esquerda, é, claro que não são todos, mas é um mundo novo, né? um mundo de trabalho precarizado, é. e, e o operário de macacão, que era o símbolo lá da origem do PT, né, desse mundo organizado que deu a o esteio do PT, digamos, a versão zero do partido, não, isso, já não existe mais. Né? É, eu não explorei no livro o que aconteceu com São Bernardo. Mas São Bernardo não é uma cidade operária mais. São Bernardo é uma cidade de serviços, é uma cidade que a, a renda média, é, a classe média aumentou. Provavelmente tem lá uma, um grande segmento de, de, de trabalhadores nesses aplicativos, de entregas e tal, não é mais um mundo operário. Eu estou dizendo que a estrutura social, não estou dando uma explicação sociológica para o declínio do PT e a, e a entrada de um fácil de um candidato para esse perfil é, extremista do Bolsonaro. Eu acho que há uma dimensão de valores também na sociologia. Tem, eu tenho, vou brincar que tem antropologia, né? tem valores, símbolos. É, tem o um conservadorismo que eu acho que está aí na pergunta do Oswaldo, esse aspecto, o Brasil, na última década, ele ficou muito mais conservador, né? em vários aspectos, não é só no campo comportamental, eu acho que isso aí já existia, o Brasil sempre foi conservador, todas as enquetes mostram isso, mas ele ficou mais ativado politicamente, esse conservadorismo. Como também apareceu o que não existia uma intelectualidade direita, eu lembro que uma década, sei lá, uns oito anos atrás, eu gosto, às vezes, de ver lá na Amazon os mais vendidos, nas editoras, fazer aquelas, ver o perfil. Dos dez livros mais vendidos, de ensaios, praticamente todos eram de intelectuais, ou blogueiros, de lobão, a, 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 todos esses aí. o que, que o Brasil é isso? Que que o Brasil, é, sei lá, tinha vários, eu nem vou lembrar dos eram praticamente 10, os 10 primeiros eram de autores de direita. Eu falava, cadê os autores de, de esquerda? Sumiram, né? Na minha juventude, o best-seller de ensaio era basicamente de esquerda. Mostrava que havia uma opinião pública devorando livro, devorando ideias, é, começando a se ver de uma maneira diferente no mundo intelectual, no mundo da classe média. E esse conservadorismo saiu do armário, né? Foi muito bem ativado pelo Bolsonaro a grande virada do Bolsonaro na vida assim, é, é quando ele resolve colar com a agenda do conservadorismo comportamental ele não fala nada sobre a economia ele não fala nada de política externa salvo esses clichês contra a Venezuela Cuba que é um, um comunismo totalmente retardado né se assim, fora do lugar é, mas o conservadorismo ele encaixou né ali entre 2011 em 2014, naquele mandato dele, ele encaixou ele virou a voz ele e o Feliciano, o pastor Feliciano né? viraram as vozes desse conservadorismo no debate contra a esquerda e ele passou a ser acolhido nesse meio, e as ideias dele sobre ditadura, o que ele falava naqueles 20 anos de de, de mandato medíocre que ele teve como deputado eram para trás, ele deixou de ser um ele disse a, a melhor coisa que poderia ter acontecido na minha carreira foi o kit gay, é assim ele chamava, né? O então, ele... já
3: era... É, Enfim, é esse
2: perguntado... aí, que a gente tem que estudar também.
3: Eu tinha te perguntado sobre o Nordeste, quero que a gente volte a isso depois, acabamos derivando aqui para a questão da, da cultura da direita, mas de fato, é, você falou agora do kit gay e o Oswaldo, acho que tinha perguntado aqui também sobre a questão da mamadeira, né? e para a gente perceber como né, as lógicas de conversação estão muito diferentes hoje, alguns pesquisadores como o João Guilherme, do INCTDD, localizam né, posts sobre a história da mamadeira desde 2011, circulando nas redes sociais. né? Então, todo aquele processo ali que estava envolvido com o debate do PNDH3, né, a, a articulação, dos fundamentalistas contra o Plano Nacional de Direitos Humanos, depois do fato deles terem passado, inclusive, a fazer parte, né, em boa medida, da base do governo, enfim, acho que todo esse processo ele foi fortalecendo muito a articulação também desses grupos, que também passaram a ter muitos meios de comunicação, a gente vai olhar os gráficos de presença, ele é totalmente ascendente, né, tanto na TV, quanto na rádio, quanto também nessa, na internet, todos esses outros canais que se abrem as tecnologias. Então, acho que tem uma, uma diversidade também dessa disputa hoje colocada. Isso que você fala da direita, né, está nos tops aí da Amazon e etc., é, de fato, se a gente for abrir o YouTube hoje, que é o que forma boa parte da juventude, né, os canais de direita, eles são não só hegemônicos, como eles são favorecidos, inclusive pelo próprio YouTube, como já várias pesquisas demonstram, né, o próprio Facebook também, então tem uma tem uma, uma arquitetura também dessa dessa conformação cultural né, que é mais difícil é mais complexa para a gente compreender inclusive porque passa por instâncias como algoritmos e afins que não são muito visíveis né as formas de operação dessa turma enfim a gente tem um candidato em São Paulo que é um youtuber né assim tem vários candidatos isso é prefeito vários candidatos no Brasil todo também youtubers de direito então é um outro universo também que a nossa tradição eu acho de é um campo mais progressista tem dificuldade também de lidar
2: é, sem contar as igrejas, né? Que eu acho que alguém fez uma pergunta sobre isso. É, conservadorismo, ele, 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 as igrejas evangélicas. Se a gente fizesse aquela brincadeira de, de colégio, né? É, quando faz círculos, a gente vê intercessão. Quer dizer, uma parte do conservadorismo, ele não é laico, né? É, são pessoas que não são religiosas, mas são conservadoras. Mas há muita justa posição, há muita é, se a gente fosse pintar o tri, o, a, a, a interseção das duas esferas, a, o movimento evangélico ele é um, foi um ator muito importante para a vitória do Bolsonaro. Né? É, entre, pelo menos, 2002, quando o Ezebe começa a medir que a gente tem dados assim, mais consistentes, para cá, nenhum candidato teve a votação tão expressiva numa, num campo religioso como o Bolsonaro teve. Ele teve 7 de 10 votos de cada evangélico no segundo turno. Parece que ah, 7 em cada 10 não é tanto numa eleição. Não, é muito difícil. Em qualquer atributo, você pegar escolaridade, gênero, numa eleição em que Bolsonaro chegou com 55% e, e, o, e o Haddad com 45%, o um candidato tem qualquer é, segmento, em qualquer tema, é, 70%. E o Bolsonaro conseguiu isso. E candidatos que, é, bem, não foram para o segundo turno, mas não precisa a gente pegar a eleição no primeiro turno é, do Garotinho, que foi em 2002 o candidato mais votado entre os evangélicos, ou da Marina, que foi bem votada entre os evangélicos em 2010 e 2014. Não chega perto do 40% dos votos dos evangélicos. Os evangélicos fragmentavam seu voto entre os candidatos. Né? Eles concentraram no primeiro turno, sobretudo no segundo, né? Então, assim, o conservadorismo também tem esse diálogo é, com os evangélicos. Eu não estou dizendo que todos os evangélicos são conservadores. Há muitas denominações, há muitas pessoas, há muitas teologias no mundo evangélico que não, não são tão conservadoras como as teologias dominantes. Mas é, o movimento evangélico também é, foi, foi, foi um impulsionador da candidatura do Bolsonaro. E sendo ele uma pessoa que, pouco ativa. Ele é um religioso, ele é católico. não é Para minha surpresa, só descobri escrevendo o livro, achei que o Bolsonaro fosse evangélico. Ele é católico, ele não, ele não é... Ah, ele, foi, ele foi batizado lá nas, nas... Não, o batismo não é para conversão a uma igreja, é o um mundo evangélico. O batismo é, é, um, é, um, é um gesto cristão, ah, inclusive o pastor que o prendeu está preso, né? O pastor, se o Pastor está preso, mas isso é outra história. Quando eu escrevi esse capítulo, eu contei a história que todo mundo lembra, mas ele não estava preso ainda. Mas o pastor Reveraldo disse: "Ele, ah, não, aquilo ali é só porque é um gesto cristão, né?". Já Ora, que...
1: já, Enfim, a gente está quase terminando e assim. A Luciana Santana, nossa colega que nos assiste aqui, ela quer porque quer discutir essa eleição, sabe? Tá bom. Agora, então, é a gente tem que satisfazer ela aí em alguma medida, né? Então, é, tem algumas pessoas que dizem, eu vi que esse argumento você concorda em parte. Eleição de 2022 está sendo disputada agora, principalmente aí nesses 38 municípios ou talvez nos 70 tem mais de 200 mil habitantes, é ali que que são esses municípios que vão definir. Agora, a gente vê algumas mudanças, né? aqui em Minas Gerais, por exemplo, a gente vê o PT tem muita chance, em primeiro lugar, em contagem, e e, e tem uma candidatura forte em Juiz de Fora. A gente vê essa repetição em muitas cidades de porte médio. né? Ao mesmo tempo, isso que você falou, o os neopentecostais, né, os evangélicos, eles em geral não, não são, eles são uma religião da fragmentação, né? Ou seja, não tem uma igreja, né? Como o catolicismo ou outras denominações, pelo contrário, né? Eles estão múltiplos e plurais, né? Então, assim, o que você acha, assim? Olha o olha que, que eu estou te pedindo, né? Essa, essas Esses movimentos que você apontou em 2018, é possível já ver alguns deles arrefecendo? É possível ver alguns lugares onde a esquerda está recuperando? A gente vê o PT com muito problema em algumas das principais capitais, especialmente São Paulo e Belo Horizonte, né? mas a gente também vê outros partidos de esquerda crescendo nessas capitais. né? Já o que você acha que a gente deve olhar na eleição de 2020, que pode ajudar a entender o que vem aí em 2022.
2: Eu eu acho, Léo, na tua pergunta, você já já chamou atenção para algo fundamental. Pelo menos essa é a avaliação que eu faço das eleições municipais em geral. né? Elas servem um pouco para reorganizar reorganizar o, o chão, digamos assim, desse sistema político. Olha, o nosso sistema político é de uma de uma capilaridade que eu acho que deve existir talvez lá na Índia, que eu não conheço o sistema político indiano, mas é a maior democracia do planeta. É, mas são 400, 500 mil pessoas vão tentar a sorte nessa eleição, não é? nos municípios tentando ser vereador. Então, é uma eleição que marca o fundo né da, do nosso sistema político e uma e uma mexida ali ela ajuda a reconfigurar as forças para a disputa que vem é, dois anos depois, que é o que, em geral, nos interessa, que são os grandes temas nacionais e estaduais. E é, a minha impressão é que nessa eleição ela não vai ser muito diferente disso, ela vai ajudar a reorganizar essas forças. É, vamos ver o tamanho do PT, provavelmente o PT se recupera do desastre de 2016 relativamente, né? não contando cidades vitoriosas, mas o desempenho nas câmaras municipais aumentando talvez alguns é, elegendo mais é, prefeitos PT das 100 maiores cidades só elegeu um prefeito na última eleição provavelmente vai eleger mais outros partidos de esquerda também mas eu acho que o, o eu talvez por viés profissional eu estou muito de olho no, na reconfiguração do quadro partidário que deve seguir a essa eleição por conta do efeito tem falado muito nisso né da nova legislação eleitoral. Não só dessa. É, é, essa eleição é a primeira com, ele, com, com coligações, é, sem possibilidade de coligação na proporcional, né, para, o caso, vereadores. As pessoas acham que isso é um detalhe de estudioso. Não é. Né? Os relatos que eu tenho assim, de montagem de chapa em pequenas cidades é desesperador. Os, os políticos estão desesperados. Eles sabem que não vai dar para ter, numa cidade que 10 vereadores. Né? e 10% para eleger o vereador. Então, eles já estão sentindo... Não é à toa que a migração agora na janela de abril foi toda na direção, toda, uma grande parte na direção dos partidos mais... Não grandes, porque a gente não tem partidos grandes no Brasil. partidos mais tradicionais, porque as pessoas sabem que elas têm mais chance. E o que eu estou assim, mais interessado é na, na possível reforma partidária derivada desse abalo que deve acontecer na sobrevivência de muitos partidos pequenos. Eu não estou falando é, só de partidos nanicos, aqueles que são PCO, é, PCE, PSC, partidos que ficaram ali no limiar de 1%, 1,5%, não. Estou falando partidos como Sol, PV, mesmo PC do B no campo da esquerda, vão ter que parar para balanço. Como é que eles vão entrar numa eleição em 2022 para a Câmara dos Deputados? Se a, a coligação está proibida também para deputado federal, para deputado estadual. É, esses partidos vão ter um baque, nós vamos ter municípios em que existiam seis, sete partidos na Câmara Municipal, com dois, eventualmente até com um único partido na Câmara. E isso, isso vai gerar uma reconfiguração. Aí a gente tem que olhar, assim, do ponto de vista macro, é, a reconfiguração do campo bolsonarista, se ele vai acontecer em função desse movimento Bolsonaro na direção do centrão, ou seja, uma reorganização da da direita, não a direita ideológica, mas uma direita mais fisiológica, vamos dizer assim, pragmática. O campo do centro, que por enquanto, com generosidade, a gente põe o DEM nesse, nesse, nesse pacote aí, é, eu percebi, a
3: conjuntura,
2: nos faz. A conjuntura eles foram um pouco para o centro, estão tendo uma, uma, uma atitude se afastando um pouco do bolsonarismo. É, eles estão bem em algumas cidades, como Rio de Janeiro, outras capitais, Salvador, com, é, com boa chance de deter um processo de decadência. Então, acho que é, você tem três campos, quatro campos. Digamos, a direita... É, mais bolsonarista que hoje já colocaria aí os, esses partidos é, do Centrão, porque estão se alinhando o bolsonarismo. Tem esse centro <risos> que foi massacrado na eleição. A gente fala muito do PT, né? mas o grande massacrado nas eleições de 2018, nas eleições em geral, foram PSDB, PMDB e nem. Esses foram os três derrotados mesmo. Aí você não tem uma, uma, um, um governo de Estado relevante em São Paulo, para o PSDB, mas a bancada do PSDB, 30 deputados. E, é claro, no campo da esquerda ficou mais do que evidente que o afastamento do PT em relação às outras forças, que apareceu em 2018, que o PT concorreu com a menor chapa da sua história, só tinha um parceiro, o PCdoB, e o PCdoB dando sinais claros que vai seguir o caminho da roça, que é um cam... se afastou do PT em muitas estados, e muitas cidades é, então você tem o PT a esquerda não petista, o centro e o bolsonarismo, eu acho que talvez a reforma partidária é, vai reconfigurar esse campo de uma maneira que a gente saiba melhor como ele vai entrar em 2022 essa é a minha aposta, talvez eu esteja exagerando os efeitos da reforma eleitoral mas eu acho que ela vai ser mais forte que a maioria das pessoas consegue enxergar
1: Bom, são poucos os programas que a gente fez que alcançam uma hora assim e você fala, já acabou, mas eu acho que esse programa foi assim, viu, Jair? Então, agradeço muito a sua participação. Vamos ver se a gente consegue mostrar a capa do livro dele mais uma vez, para aqueles que se interessaram. né?
2: Você mostra aí, eu mostro aqui. Isso um livro fininho, é, viu, gente? Tem 150 é, páginas é, só.
1: Isso aí. Agradecer a Helena também pela sua participação. É, e é, o programa vai ser... É, vai estar disponível nas nossas redes aí. A partir daí. Ah,
2: muito, muito obrigado, viu, Léo e Helena? Foi um luxo ter essa oportunidade de conversar com vocês.
1: Obrigado. É, conversar com você. Obrigado, gente.
0: Este é o podcast do Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação. Aprofundando o debate sobre a política brasileira. O Instituto da Democracia faz parte do Programa de Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia e é formado por grupos de pesquisa de diversas instituições nacionais e internacionais. Acompanhe nossas atividades em nosso site www.institutodademocracia.org e em nossas redes sociais.